1: Et donc satisfaisons-nous de ce qu'on a, d'un rayon de soleil, de le sourire d'un ami, d'un bon livre qu'on peut lire, d'une musique qu'on aime, et tous ces petits plaisirs du quotidien, si on les savoure pleinement, et bien finalement on s'aperçoit que c'est pas la peine de se prendre la tête avec un tas de choses. Plein de petites choses peuvent nous rendre heureux au quotidien et relativisons les choses. On a des problèmes, mais il y a eu bien pire dans le passé, il y a bien pire ailleurs, et pourtant, les gens qui sont dans le bien pire ailleurs, des fois arrivent à être très heureux. Ça veut dire que le bonheur, il est en nous. C'est dans le regard qu'on porte sur le monde.
0: Chacun, sûrement, tente de changer le monde à sa manière. Avec des sourires, des partages, de l'art, de l'amour, des projets, des actes quotidiens. Frédéric Lenoir, lui, est convaincu que s'il y avait de la philosophie dans toutes les écoles, le monde serait changé en une génération. Alors à coup de citations philosophiques, il partage sa quête du bien-être et démocratise auprès du grand public ce que l'on entend par ce fameux développement personnel. Et pour cause... Il va jusqu'aux classes de primaire pour partager son savoir. Pour partager sa sagesse et ses mots d'espoir qui nous guident vers un bonheur vrai et durable. Il pense le monde d'aujourd'hui et les moyens de l'améliorer en puisant son inspiration chez Bouddha, Épicure, Spinoza, Nietzsche, Sartre et dans la vie qui l'entoure. Il synthétise tout ça et en écrit des livres, beaucoup de livres. Il est aujourd'hui auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui explore le bonheur, les religions, la liberté, la spiritualité et la philosophie dans son ensemble. Le petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir a été mon premier livre de développement personnel, le premier d'un pan de mur de ma chambre aujourd'hui. J'avais 15 ans et Frédéric Lenoir a un peu été mon papa spirituel en secret, alors je vous laisse imaginer l'immense joie que j'avais de pouvoir le rencontrer, et l'immense joie que j'ai aujourd'hui de vous partager quelques-unes de ses pensées. Bonjour Frédéric Lenoir.
1: Bonjour Victoria.
0: Alors j'ai énormément de gratitude de pouvoir être chez vous aujourd'hui pour vous donner la parole sur Nouvel Oeil. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à vos livres à l'âge de 15 ans, en commençant par le petit traité de vie intérieure. Et j'ai aujourd'hui un pan complet de ma bibliothèque euh, où j'ai presque tous vos livres qui sont rangés. Donc vous avez très largement contribué à mon éveil sur plein de sujets. Et je suis juste émue de pouvoir partager ce moment avec vous. Euh, Donc, je je vais commencer par vous laisser vous présenter, tout simplement.
1: Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis un être humain, citoyen de la planète Terre, et puis j'essaye depuis que je suis enfant de chercher des réponses aux grandes questions Qu'est-ce qu'on fait sur Terre Est-ce que la vie a un sens Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Enfin, ces questions existentielles m'ont toujours passionné, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui se les posent jamais, ou qui se disent, comme il n'y a pas sans doute de réponse certaine, bah, autant euh, être que dans des choses concrètes. Et non, moi j'ai besoin de, de d'essayer de comprendre hein, qu'est-ce qu'un être humain, et, et est-ce qu'on a un destin, est-ce qu'on est libre Enfin, toutes ces questions m'ont passionné. C'est pour ça que je me suis orienté très tôt vers la philosophie, euh, et puis euh, après plus tard j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais compris aux autres et notamment aux jeunes donc ça me fait très plaisir quand vous me dites à 15 ans vous avez lu mes livres parce que j'ai, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai écrit des livres que j'aurais aimé moi-même pouvoir lire quand j'avais entre 15 et 20 ans c'est un âge où on commence à vraiment former sa pensée personnelle c'est pour ça que j'écris beaucoup de livres sur euh, le sens de la vie, le bonheur, euh, se connaître soi-même qui sont au carrefour entre la philosophie, la psychologie euh, l'histoire et puis la spiritualité.
0: Fabuleux. Donc vous avez toujours eu cette curiosité intellectuelle, ce besoin de comprendre le monde qui vous entoure. Elle ressemblait à quoi votre enfance
1: Alors c'était un peu compliqué mon enfance parce que à la fois j'avais des conditions euh, très favorables parce que J'étais une famille euh, plutôt aisée, on vivait à la campagne, J'avais, euh, enfin mon père avait des, des grandes responsabilités, il a été euh, secrétaire d'état pendant quatre ans, mais il voulait que ses enfants soient élevés à la campagne, ce qui fait qu'on vivait à une heure de Paris dans un petit village de l'Essonne qui s'appelle Dourdan, mais c'était formidable parce que du coup j'étais dans la nature tout le temps, avec un beau jardin, une petite rivière au bout du terrain, euh, au milieu de la forêt, Enfin c'était formidable. Euh, donc Et puis des parents très cultivés, euh, ma mère était codicologue, c'est-à-dire spécialiste des codex médiévaux, euh, mon père donc haut euh, fonctionnaire mais passionné de philosophie, c'est lui qui m'a mis mon premier livre de philo dans les mains quand j'avais 13 ans Donc ça c'était très favorable Ce qui était plus difficile c'est que c'était des parents qui s'entendaient pas du tout euh, Donc il y a une ambiance très très délétère à la maison euh, Mon père était malheureux, très violent, très agressif euh, Et puis ma mère plutôt euh, plutôt un peu soumise et, et Donc c'était vraiment très compliqué Et ce qui fait que j'ai eu après une adolescence chaotique au niveau de ma vie affective euh, et il m'a fallu beaucoup de temps, de thérapie, de travail sur moi pour trouver un équilibre intérieur. J'ai, j'ai commencé par un chaos intérieur, et puis de ce chaos est né un cosmos, c'est-à-dire un ordre intérieur. Mais il a fallu vraiment faire un travail sur moi, et je le regrette pas du tout. Je me dis euh, finalement c'est une chance parce que si j'avais eu une famille où tout allait bien, je me suis, peut-être j'aurais jamais fait ce travail sur moi. Mais là, le fait d'avoir eu un peu cette, cette euh, instabilité euh, et puis cette souffrance intérieure Fait que j'ai fait tout un, un travail Justement de cheminement Pour essayer de me connaître, pour essayer de me construire Ou de me reconstruire Et ça m'a apporté beaucoup de clés Pour mieux comprendre la vie Et puis pour être plus en relation, empathique avec les autres Parce que quand on a soi-même Vécu des souffrances intérieures, bah on est beaucoup plus empathique Par rapport à ceux qui souffrent Et ce qui fait que ça m'a toujours rendu très sensible Et, et, et très proche finalement de, Des autres Et puis également, quand je dis des autres, c'est à la fois les humains, mais les animaux aussi. J'ai une grande sensibilité par rapport à tous les êtres sensibles. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, je mène aussi un combat pour essayer qu'on fasse moins souffrir les animaux.
0: Quels étaient vos rêves quand vous aviez 20 ans
1: Alors, je rêvais, je dirais adolescent, je rêvais d'être cinéaste. Puisque j'adore le cinéma, je suis un passionné de cinéma. Puis après, je suis parti dans des études, euh, j'ai fait des études bah, de philosophie, de sociologie, des religions, je suis parti dans autre chose. Et puis c'était compliqué de, de tout arrêter pour aller faire des études de cinéma. Enfin, je dirais que j'ai un peu oublié mes rêves pour partir dans quelque chose qui m'a passionné quand même, parce que c'était des grandes questions que je me posais dans la vie. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien euh, revenir vers le cinéma avec à partir de tout ce cheminement que j'ai fait euh, et il y a des projets en cours d'ailleurs mais c'est très long le cinéma puis en ce moment avec la crise qu'on vit c'est pas le moment idéal pour. mais, mais je suis sur des projets de films et j'espère que ça se fera un jour parce que c'est vrai que j'aimerais dire tout ce que je pense à travers la, ma compréhension de la vie mais de manière accessible par l'émotion aussi, pas que par la raison dans les livres on est beaucoup dans la raison et donc essayer de le dire aussi avec des images avec de la musique et donc je trouve que le cinéma c'est un art très complet et j'aimerais bien voilà, un jour euh, au moins faire un film
0: Où est-ce que vous avez cultivé cet amour de la philosophie
1: ben En fait mon père m'a, m'a mis le banquet de Platon, oui. c'est un livre assez simple, ce sont des philosophes qui se réunissent pour, autour d'un banquet euh, pour parler de l'amour et donc euh, bien chacun va va dire ce qui ce qu'est l'amour pour lui et c'est très intéressant parce que c'est une forme littéraire euh, orale sont des dialogues et du coup à 13 ans j'ai, je suis rentré dedans et j'ai lu ensuite euh, tous les, les les livres de Platon enfin surtout les, les dialogues socratiques puis après j'ai lu les stoïciens c'est facile à lire hein. de, là je le dis comme ça mais pour des jeunes qui nous écoutent lire par exemple le manuel d'Épictète, euh, c'est vraiment très accessible et ça donne beaucoup de pistes pour comprendre la vie donc euh, voilà, j'ai, j'ai, mon expérience de la philosophie, elle a commencé par des lectures euh, de livres de philosophes de l'Antiquité essentiellement. Puis après, j'ai découvert d'autres philosophes comme Montaigne ou Spinoza, qui sont des philosophes euh, alors un peu plus dur à lire Montaigne c'est à cause de la langue et Spinoza c'est parce qu'il est très conceptuel. Euh, et mais ça m'a éclairé et enrichi profondément ma vision du monde. Puis après, la philosophie c'est pas que lire les philosophes, c'est important, mais c'est aussi la, 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 la compréhension que soi-même on développe de l'existence. Donc j'ai développé ma propre compréhension de l'existence où je me suis forgé ma philosophie mais qui est très proche évidemment euh, de celle de grands philosophes qui m'ont inspiré
0: je pose souvent la question du bonheur à mes invités et je crois que vous êtes la personne qui pourra le mieux en parler ici parce que vous avez traité ce sujet en long en large et en travers euh, et votre livre du bonheur un voyage philosophique a fait le tour du monde alors qu'est-ce qui nous rend heureux
1: je crois que déjà la première chose pour être heureux euh, c'est d'être soi-même Euh, puisque nous avons tous une nature singulière on est tous différents et que ce qui nous rend heureux c'est l'expression de notre nature singulière Or c'est pas si simple que ça C'est à dire que des fois On est vraiment déformé Par l'éducation qu'on a reçu euh, Ce que n'est pas nos parents nous ont dit Le, Par exemple Si on a entendu dans son enfance Qu'on vaut rien Bah on va penser qu'on vaut rien On sera malheureux toute sa vie À cause de cette croyance Si on avait un père Qui voulait nous orienter euh, Vers son métier Alors qu'on n'est pas fait du tout pour ça Bah on sera pas du tout euh, Dans notre voie Donc la première chose à faire C'est vraiment comme dit Socrate Connais-toi toi-même C'est se ce connaître Savoir quelle est notre nature et, et ce qui nous épanouit Et donc faut enlever je dirais se délier de toutes les fausses croyances, les fausses idées, la méconnaissance qu'on a de soi à travers ce qu'on a reçu dans notre culture, dans notre éducation, dans notre environnement. Et ça, c'est un, Alors, pour certains, c'est facile parce qu'ils ont toujours été très connectés à eux-mêmes. Pour d'autres, c'est un travail beaucoup plus long et c'est un travail qui peut durer toute une vie. Je connais encore des gens à 50 ans, ils sont pas eux-mêmes. et euh, ils découvrent que, en fait, ils sont mariés très jeunes, mais c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire ou être la bonne personne. Ils ont fait un métier qui n'est pas le leur, etc. Donc, il y a vraiment un travail qu'on appelle d'individuation, c'est-à-dire se connaître comme individu et exprimer sa nature. C'est la première chose. Et puis, je dirais la, la deuxième chose, c'est d'apprendre à dire oui à la vie. C'est-à-dire euh, la vie, vous savez, on maîtrise pas grand-chose. Hein. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, mais ce qu'on peut le mieux maîtriser, ce sont nos émotions, c'est-à-dire nos réactions, euh, par rapport aux événements de la vie. Et il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. Ben en ce moment, on vit une crise du Covid, on choisit pas, un, euh, on perd des libertés, on choisit pas un tas de choses. Euh, dans la vie, il y a un tas d'événements, des maladies, des, des deuils qui nous surviennent, on les a pas choisis. Et la volonté des autres, on peut pas. Euh, voilà, y, ça s'impose parfois à nous. Par contre, euh, on peut choisir, et c'est la plus grande liberté qu'on a, de réagir de telle ou telle manière face aux événements extérieurs qu'on n'a pas choisis. Et donc je dirais que ce qui nous rend heureux, c'est de dire oui à la vie, c'est-à-dire d'accepter ce qu'on peut pas changer. Euh, si vous tombez malade, et puis que non seulement vous avez la souffrance de la maladie, mais en plus, vous avez la colère d'être malade, et vous allez rajouter de la souffrance morale à la souffrance physique. Et donc le fait d'être en colère contre la vie quand il vous arrive une épreuve, ou que quelque chose ne va pas dans le sens de votre volonté, euh, vous allez souffrir deux fois plus. Donc le bonheur, une des clés du bonheur, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, lorsque je peux pas changer quelque chose, mais C'est pas c'est pas la soumission, c'est pas le fatalisme. Lorsque je ne peux pas changer quelque chose, eh bien à ce moment-là, l'accepter joyeusement plutôt que de lutter contre le réel. Donc accepter le réel comme il est, lorsqu'on ne peut pas le changer, je précise toujours, hein, parce que mm-hmm. des fois on peut changer les choses et tant mieux. Lorsqu'on ne peut pas le changer, l'accepter joyeusement. Et du coup vous découvrez que ça vous met dans des joies profondes. Puisqu'on est dans une acceptation de la vie et c'est tous les grands courants spirituels, de, enfin même pas spirituels, philosophiques, euh, depuis les stoïciens, Épicure, Socrate, jusqu'à Nietzsche, nous disent la même chose. C'est que le bonheur, la joie d'ailleurs, plus profonde parce que le bonheur c'est un état d'être mais la joie c'est une émotion de satisfaction très puissante vient de cette acceptation profonde de de la vie et pas simplement aimer euh, ce qui est agréable mais aimer toute la vie avec ses hauts ses bas, ses moments tristes, ses moments joyeux et c'est dans ce ce concert de la vie avec toute cette gamme d'émotions si on l'accepte pleinement, à ce moment là on sera vraiment heureux, c'est dans un état d'être plein de satisfaction de l'existence
0: donc vous disiez qu'un des premiers facteurs de notre bonheur, c'était de réussir à être soi-même et que ça prenait parfois toute une vie. Euh, est-ce que vous avez des, des petits conseils pour nous aider justement à être nous-mêmes, surtout à cet âge-là où on sait pas qui on est
1: bah, Je crois que le plus important, c'est l'introspection, c'est-à-dire de s'observer, de s'observer et de dire « tiens, pourquoi là j'ai des colères ?» Pourquoi là, cette situation ou tel type de rencontre ou tel type de personne me met euh, systématiquement dans un état de tristesse ou de colère Puis on s'aperçoit souvent que les gens qui nous mettent dans des émotions fortes, il y a un miroir avec eux. Ils nous ressemblent d'une certaine manière. Ou il y a quelque chose chez eux qu'on ne supporte pas chez oui. nous. Donc, euh, très souvent, observer ces émotions, ces réactions, euh, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous met dans la tristesse. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à se connaître. C'est vraiment de l'introspection, de l'observation. Euh, et puis, évidemment, euh, si on s'aperçoit il euh, y a des problèmes il y a des blocages il y a des situations on n'arrive pas à en sortir seul demander de l'aide et l'aide ça peut être des amis hein, les, des vrais amis peuvent avec grande franchise nous aider à nous connaître parce que ils ont plus d'extérieur ils sont plus extérieurs à nous donc ils ont plus d'objectivité euh, et puis on peut aller voir euh, des thérapeutes hein. moi j'ai pas hésité dès l'âge de 20 ans j'ai été voir euh, euh, peut-être pas 20 ans mais 25 ans <rire> J'ai commencé à aller voir un psy, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais besoin d'une personne neutre pour m'accompagner dans ce travail, puis de travailler aussi sur mes émotions. Donc je crois que la connaissance de soi, c'est essentiellement voilà l'introspection, aidée par le regard d'autrui.
0: Et au contraire, qu'est-ce qui pourrait nous rendre malheureux
1: bah, C'est très facile, c'est ne pas être soi-même, ouais. c'est subir le regard des autres, c'est-à-dire être influencé toute sa vie par le regard des autres, et ça peut continuer parce qu'on peut toute sa vie rechercher la reconnaissance, par exemple, alors que faut apprendre à se satisfaire, à être heureux avec soi-même, vous savez, une phrase de Montienne que j'aime beaucoup, il dit, j'ai appris à avoir de l'amitié pour moi-même, je trouve ça merveilleux, avoir de l'amitié pour soi-même, c'est un sentiment tendre, avoir de la tendresse pour soi, et ne pas vivre toujours dans la tyrannie du regard des autres et attendre son bonheur finalement, des autres, de leur approbation, de leur amour. Oui, on a besoin d'amour, mais apprendre aussi à s'aimer soi-même et avoir une qualité de relation avec soi-même qui fait que, finalement, on on est autonome, on est bien avec soi-même. Et puis, bien sûr, on se construit aussi dans le regard des autres quand on est enfant, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer toute sa vie de se construire dans le regard des autres. Je pense que c'est très important de ne pas se comparer à un moment donné, c'est nécessaire, mais après, faut en sortir et arrêter de se comparer, arrêter de vivre dans une vie de compétition, Et être plutôt dans une vie, euh, je dirais, de communion, euh, de collaboration. On travaille ensemble, on progresse ensemble, plutôt que de voir toujours les autres comme des rivaux.
0: C'est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de ne pas se comparer justement. Aux Sans
1: d'autres. doute. Alors moi, j'utilise pas les réseaux sociaux comme oui. beaucoup de jeunes les utilisent. Moi, j'ai une page Facebook ou Instagram dans laquelle je transmets des choses. Mais euh, je ne suis pas là pour me montrer en train de faire ci, en train de faire ça. Donc, Mais je sais que beaucoup de jeunes, oui, ils essayent de se montrer sous leurs meilleurs ima- leur meilleur visages, euh, à travers des images, des photos, des choses où ils se valorisent. Et puis, ils ont l'impression comme ça qu'ils donnent une image positive d'eux-mêmes. Donc, c'est évident que ça favorise euh, ce monde de l'apparence, finalement. Euh, mais pas uniquement. Peut-être qu'on peut faire un usage des réseaux sociaux différents. Hein. Vous savez, moi, je crois que tout est une question d'usage. Pour moi, il n'y a rien de négatif et les réseaux sociaux, c'est ni positif ni négatif. C'est Tout dépend de l'usage qu'on en fait, de la manière qu'on les utilise et surtout, je pense, pas passer trop de temps devant les écrans et ce qui m'inquiète un petit peu c'est que je vois quand même énormément de jeunes qui passent mais plusieurs heures par jour sur les écrans ils sont connectés tout le temps tout le temps avec leurs amis, leurs amis. C'est des, toute sorte, ils s'envoient un tas de messages de photos de machin, mais toute la journée dès qu'ils ont un peu de temps libre et là je, je trouve ça dommage parce que euh, d'abord je pense que le cerveau humain est saturé c'est à dire que ça crée quand même une addiction on le sait aujourd'hui hein. il y a une addiction euh, à, à, à tous ces, ces modes de, de communication et puis c'est du temps en moins qu'on passe avec ses vrais amis à côté à faire des choses à, à regarder la nature à se promener, à écouter de la musique à lire des livres etc et donc là évidemment euh, je, je suis inquiet du temps passé mmh. sur ces réseaux sociaux et des fois c'est très futile donc ça nous apporte du plaisir immédiat euh, mais ça nous empêche peut-être d'aller vers des joies plus profondes
0: Justement on va parler de joie, vous avez écrit un best-seller La puissance de la joie comment on la cultive cette joie d'ivre Et à quoi elle est liée
1: Alors, La joie ne se décrète pas le plaisir se décrète, c'est-à-dire vous dites, tiens j'ai envie de me faire un petit plaisir, alors si vous aimez je veux dire, le café, vous prenez un café, vous aimez fumer, vous fumez une clope, vous allez justement sur vos réseaux sociaux, vous faites un petit plaisir, mmh. euh, Alors, et vous êtes sûr que ça va marcher, vous aimez le chocolat, vous prenez le chocolat, ce sera toujours du plaisir. La joie ça se décrète pas, vous pouvez pas dire je vais me faire une petite joie, non ça marche pas, la joie elle vous tombe dessus. Ça vous arrive d'un coup, poum, et ça vous prend tout, c'est-à-dire tout votre être, votre cœur, votre esprit, votre corps, et on saute de joie, on bondit. La joie, c'est, c'est une émotion qui est comme une grâce, ça nous tombe dessus. Alors après, la question, si on ne peut pas décréter la joie, la produire par soi-même, évidemment, on peut cultiver un terrain favorable à l'émergence de la joie Et là il y a quelques petites choses Bah Déjà être soi-même Le fait de travailler à être soi-même On sera de plus en plus dans la joie Parce que chaque fois qu'on fera des choses qui nous correspondent Ça nous mettra dans la joie Savoir trouver les bonnes relations Quelles sont les personnes qui nous mettent dans la joie Il faut distinguer les personnes toxiques pour nous Des personnes qui nous mettent dans la joie Et là il y a vraiment un travail aussi à faire Parce que très souvent inconsciemment On va rechercher à se lier à des personnes toxiques pour nous Parce que ça nous rappelle notre père, notre mère, etc Des, des, des relations toxiques qu'on a eues dans l'enfance et donc première chose avoir du discernement pour se connaître et choisir bien notre relation l'autre chose c'est d'être présent c'est-à-dire être dans l'instant si vous vous promenez dans la nature regardez là il y a un soleil magnifique et tout si vous vous promenez que vous levez les yeux et ben vous pouvez avoir des joies immenses à regarder la beauté du monde mais si quand vous vous promenez que ce soit dans la rue d'ailleurs ou dans la nature, et puis que vous êtes préoccupé par tous les soucis que vous avez en tête, vos impôts que vous n'avez pas payés, vos soucis de, de, de travail, d'étudiants, vous n'avez pas rendu votre... et ben à ce moment-là, vous n'aurez aucune joie. Et donc, la joie demande de la disponibilité, c'est-à-dire d'être présent, d'être dans une qualité de présence et d'attention à soi-même, aux autres et au monde. Parce que comme ça, vous allez être ouvert, vous allez croiser un, un visage dans la rue qui va vous faire un sourire, ça va vous mettre dans la joie, etc. Donc la disponibilité. Et puis après, je pense que la bienveillance met dans la joie. Le fait d'être bienveillant, de souhaiter le bonheur des autres, ça met beaucoup plus en la joie que l'inverse. La malveillance, c'est-à-dire souhaiter le malheur des autres ou se réjouir que, bah, comme vous êtes dans la compétition, bah, qu'ils échouent, que vous avez un collègue euh, qui, qui est viré, etc. Ça donne mm. des petits plaisirs, vous savez, des petits plaisirs mesquins, mm. mais jamais de grande joie. Les grandes joies, elles viennent au contraire qu'on se réjouit du bonheur des autres. Voilà, on pourrait faire la liste, il euh, y a plein de choses. Mais c'est important, de. on pourrait dire aussi, de cultiver la gratitude. Mm. Moi, je sais que j'ai appris depuis longtemps à dire merci à la vie, mais toute la journée. Dès que je vois un rayon de soleil, je dis merci, que j'ai une bonne nouvelle, je dis merci, j'ai, il m'arrive quelque chose de positif, je dis merci, je, je je rencontre une belle personne, je dis merci. Et du coup, le fait d'être en gratitude dans la vie, et je sais pas qui se dit merci, hein, peu importe, hein, c'est à la vie, à l'univers, à Dieu, peu importe le nom qu'on met derrière, mais on dit merci à la vie. Et là, ça nous met dans joie. C'est-à-dire que le fait d'être dans la gratitude met dans la joie.
0: Qu'est-ce qui fait que face à une même situation, certaines personnes vont adopter des comportements optimistes et d'autres négatifs
1: Alors ça vient beaucoup du tempérament. Il euh, y a des gens qui voient le verre toujours à moitié vide et d'autres à moitié plein. Et donc là, il y a des tempéraments, des sensibilités qui sont plus optimistes ou plus pessimistes. Et ça dépend de vraiment beaucoup de paramètres. Mais c'est pas facile de changer ça. Alors évidemment, on peut le faire. On peut travailler sur soi si on a par exemple un tempérament plutôt pessimiste qu'on est toujours anxieux, on peut travailler sur son anxiété, c'est certain. On peut faire un travail où, où, où en étant vigilant, on se dit non, je vais pas arrêter, je vais pas penser tout le temps négativement parce qu'on sait qu'on connaît l'importance des pensées. Le fait de développer des pensées négatives ou anxiogènes, bah, ça crée plus d'événements négatifs. C'est un impact négatif sur notre vie. Donc, si on prend conscience de ça, et eh ben faire l'effort de, de développer des pensées positives, ou en tout cas, de pas se laisser p- développer des pensées négatives. Donc je vais à un examen, ne pas dire c'est sûr, je vais échouer. Voilà, mmh. C'est la base. Hein. Mmh. C'est Tous les sportifs de haut niveau, les compétiteurs et tout, font de la pensée positive. C'est-à-dire qu'ils font des exercices de sophrologie quand ils se visualisent en train de gagner. Ils disent « je vais réussir ». Eh bien, faisons la même chose. C'est-à-dire, même si on a un tempérament, une sensibilité plutôt pessimiste, développons des pensées plutôt optimistes et positives pour mieux atteindre nos objectifs finalement et puis on s'apercevra que ça nous rendra aussi plus heureux parce que c'est vrai que d'essayer de voir toujours le bon côté des choses, ça nous rend plus heureux que de voir toujours le mauvais côté.
0: Vous avez écrit pendant le confinement et vous avez sorti le livre « Vivre dans un monde imprévisible ». Alors comment on fait pour vivre dans un monde imprévisible
1: Bah Déjà on apprend à lâcher prise, oui. c'est-à-dire à ne pas vouloir tout contrôler. Et donc, on accepte de sortir de notre zone de confort dans lequel bah, notre monde, on l'a construit en mmh. fonction de ce qui nous rassure, de ce qui nous apporte du plaisir. Etc. Mais d'un coup, tout est bousculé. Et puis voilà, il bah, y a le Covid. Et puis demain, il y aura peut-être d'autres catastrophes écologiques. Et puis, on sait qu'on va dans un monde qui va être de plus en plus chaotique et imprévisible. L'accepter, ne pas être en colère contre ça et se dire... Comment je vais être dans une souplesse pour m'adapter en permanence et la qualité d'adaptation c'est essentiel à la vie c'est à dire qu'au fond l'être humain il a d'ailleurs c'est une de ses grandes forces hein, c'est qu'il y a une très grande capacité d'adaptation et eh bien il faut qu'on apprenne à développer très jeune très vite cette capacité à s'adapter à rebondir à trouver des solutions et regardez qu'on a été confiné il y a des gens qui l'ont mal vécu il y a des gens qui l'ont bien vécu en se disant bah, je vais m'adapter et puis on développe l'humour l'humour c'est une grande qualité pour c'est une force d'adaptation l'humour c'est à dire que on fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que le, le destin nous est difficile, il y a quelque chose qui pourrait être tragique mais on prend du recul avec l'humour et on en rit, et le fait d'en rire, regardez toutes les petites vidéos qu'on s'est envoyées pendant le confinement bah c'était à pisser de rire, et du coup le fait de rire, ça nous permet de mettre de la distance et du coup de mieux s'adapter, de mieux vivre les événements difficiles, donc euh, voilà, s'adapter euh, vous savez les chinois et là je, je, je cite souvent dans mes ouvrages le taoïsme, qui est un courant philosophique chinois qui nous dit que la plus grande qualité pour être heureux euh, c'est euh, la souplesse être souple, comme le roseau, vous voyez, qui, 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 qui lorsqu'il y a de la, la tempête, il fléchit, il n'est pas déraciné parce qu'il est souple, et donc avoir de la souplesse, s'adapter, euh, trouver de nouvelles idées, euh, réfléchir, développer sa créativité pour trouver comment faire face, pour changer, mais des fois c'est changer de métier, des fois c'est changer de mode de vie. Moi je connais des gens qui se s'ont dit bah tiens avec le confinement, j'étais tellement plus heureux dans la maison de campagne de ma grand-mère et eh ben je vais je vais quitter la ville pour essayer de vivre à la campagne. Vous voyez, on peut toujours trouver des nouvelles manières de faire. Ma, ma petite sœur, elle l'a fait il y a 20 ans, elle était malheureuse en ville et elle a décidé de se réadapter, elle a fait un BTS d'agriculture et elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Mais elle a su s'adapter à un changement de vie qui correspondait mieux à ses aspirations personnelles.
0: Ma génération est née au milieu de ce boom virtuel, donc on en parlait tout à l'heure, téléphone à la main et relié à Internet. Comment a évolué la relation aux autres chez les jeunes aujourd'hui, selon vous
1: Alors je suis pas un spécialiste des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en connais évidemment, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas mal de neveux et nièces, etc. Euh, il me semble que ce que je perçois c'est encore une fois ce danger des réseaux sociaux qui fait que la relation passe trop par le virtuel. Et je pense que passer son temps à, à envoyer à plein à des dizaines ou des centaines de personnes des photos, des petits messages, des machins, et trucs, je crois qu'on est dans une relation où le prisme du coup de, le, de l'image, de la posture qu'on se donne est trop important. Et rien ne remplace pour être heureux une qualité réelle de relation. C'est-à-dire un vrai échange avec un ami, vaut mieux avoir peu d'amis que plein en fait parce que plein, on peut pas cultiver une relation vraie on est dans comme on l'a dit dans la posture dans l'image dans on se nourrit de, de petits euh, alors on s'envoie des likes alors ça nous satisfait sur le moment mais c'est très superficiel en fait, rien ne vaut euh, l'étreinte d'un ami qui dit je t'aime, euh, un sourire qui 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 on on se dit prends soin de toi. Ça, ça a bien plus de valeur quand c'est fait en vrai, euh, dans la relation réelle, que simplement euh, des petits likes, des petits smileys, etc. Et tout. Donc je c'est pour ça qu'Épicure, hein, qui est ce grand philosophe de l'Antiquité, spécialiste du plaisir et du bonheur, euh, nous dit au fond, euh, il faut aller vers la sobriété. C'est-à-dire il faut pas avoir trop d'amis. Il vaut mieux avoir quelques amis qu'on connaît bien et qui sont un vrai soutien dans notre vie que plein d'amis qu'on voit superficiellement et qui flattent simplement notre ego. Euh, il vaut mieux pas manger trop de nourriture mais des mets de qualité. Euh, un bon bout de pain, un bon bout de fromage, si c'est de la qualité, ça va nous apporter beaucoup plus. et d'ailleurs pour la santé aussi que des mets en abondance avec plein de sauce, etc. Et souvent ça va nous faire grossir, nous rendre malades, etc. Donc aller dans la sobriété. Et malheureusement, c'est pas un discours que les jeunes euh, comprennent beaucoup. Ils ont tendance à penser que la quantité euh, leur apportera le bonheur. C'est pas vrai, c'est la qualité qui apporte le bonheur et pas la quantité.
0: En quoi cette hyperconnexion elle peut impacter notre liberté?
1: Eh bien, je pense que les, cette hyperconnexion nous, nous apporte une perte de liberté à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la manipulation dont on est l'objet, c'est à dire qu'il y a une manipulation extérieure. Et après, il y a un esclavage intérieur, ça je vais en parler après. La manipulation extérieure, ce sont tous les grands groupes, hein, euh, euh, Google, Facebook, etc., qui euh, manipulent notre cerveau. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on est en addiction avec ces instruments, ces smartphones, ces tablettes, etc. Et du coup, ils vont euh, faire tout pour nous rendre encore plus addicts. Donc en envoyant en permanence des notifications, enfin on trouve un système qui fait qu'on est tout le temps rappelé par quelque chose qui nous attire l'attention etc. Et puis après ils prennent connaissance de tous nos goûts, ils voient ce qu'on aime, ils nous envoient des pubs qui vont correspondre à ce qu'on aime. Donc on va devenir des consommateurs complètement serviles, on va sans même s'en rendre compte, de plus en plus être manipulé par tous ces géants du web euh, la deuxième chose c'est que euh, on entre dans une addiction intérieure c'est à dire que non seulement on est manipulé par l'extérieur mais on est manipulé aussi par notre quête permanente d'avoir toujours un petit plaisir immédiat avec cette addiction euh, au, au, au web et, et du coup qu'est ce qui se passe quand vous êtes sollicité en permanence par un petit texto, par un whatsapp, par un machin, par une notification, par un ceci, cela, eh bien en fait ça vous apporte un plaisir immédiat et ça crée de la dopamine. La dopamine c'est une substance chimique qu'on a dans le cerveau, et dès que vous avez un petit plaisir immédiat, ça vous donne de la dopamine, et du coup on devient addict à la dopamine. C'est-à-dire qu'on recherche à créer en permanence cette substance qui nous apporte un petit plaisir immédiat. Le problème, c'est que du coup, c'est sans fin. Il nous faut toujours plus et le toujours plus, comme je disais, la quantité. Il nous faut un maximum de sollicitations dans la journée pour avoir cette dose de dopamine. Or... Euh, ça crée vraiment un esclavage, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut plus se passer après de tout ça, et que vous enlevez euh, un jeune son téléphone portable, tout ça pendant trois jours, il devient fou, euh, parce que d'un coup, il, il, alors après, il peut retrouver un équilibre et un bonheur euh, autrement. Mmh. Mais il y a une phase, c'est comme un drogué, si vous c'est une drogue, et c'est jamais bon de perdre sa liberté. Et donc perdre sa liberté fait qu'après, ben, on, on peut plus, on dépend d'un objet, on dépend de, de, de l'extérieur en permanence, donc on n'est plus du tout autonome dans notre bonheur, on est tout le temps, et puis en plus. Euh, c'est pas bon pour le cerveau. Le cerveau est beaucoup trop sollicité. On, on est tout le temps dans le mental, donc on dort mal, on est agité, on est anxieux. Tout ça est lié à cette addiction de, où le cerveau est beaucoup trop sollicité. Et donc simplement, il faut se limiter. Et donc la vraie liberté, c'est de se limiter. Se dire, pas plus de, je dis n'importe quoi, une heure par jour de réseaux sociaux, euh, euh, voilà, etc. Il faut se limiter. Et se dire, je prends aussi du temps. Euh, pour moi, où je fais autre chose que d'être en connexion permanente avec le monde entier. Et à ce moment-là, je choisis de me concentrer sur un temps euh, bah, d'amitié, de lecture, euh, de promener dans la nature, ça, mais sans le téléphone. Euh, et et, et on, on découvre à ce moment-là une vraie liberté puisqu'on a plus cette addiction permanente à la dopamine et on n'est plus à ce moment-là, on est de moins en moins manipulé par ces géants de web.
0: Et au-delà de notre rapport au téléphone, plus largement, pour vous, c'est quoi la liberté Comment vous la résumeriez
1: ben je dirais c'est cette capacité justement de de faire un choix euh, qui est euh, maîtrisé par notre raison c'est-à-dire c'est c'est moi qui décide c'est pas euh, les autres qui décident pour moi euh, et donc la liberté c'est savoir euh, être être capable d'avoir euh, une distance nécessaire pour faire le choix véritable que j'ai envie de faire et pas simplement le choix euh, impulsif, compulsif que mon cerveau va faire parce qu'il il va euh, être pris par toutes ces addictions. Euh, donc la liberté, c'est avoir cette distance qui me permet de faire un véritable choix personnel et de pas être pris dans la compulsion euh, de mes habitudes, de, de mes addictions, etc. Euh, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont libres. Euh, parce qu'entre entre les addictions aux réseaux sociaux, les addictions à la drogue les addictions à l'alcool, les addictions euh, à être en permanence entouré, etc on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont libres donc la liberté elle se conquiert on n'est pas libre, on le devient on le devient par cette capacité de dire non de résister et de ouais. faire des choix personnels et pas des choix mus par la compulsion euh, et du coup on s'aperçoit que la liberté conduit à l'autonomie, c'est-à-dire que je suis autonome je ne dépends pas en permanence euh, de tout ce qui est extérieur à moi et puis euh, cette liberté me permet d'être beaucoup plus moi-même du coup, c'est-à-dire en profondeur, dans mon être profond et pas dans mon ego superficiel qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être connu, etc. Mais ça, on pourrait en parler pendant oui. des heures parce que c'est tout le travail spirituel, c'est, c'est d'acquérir cette liberté intérieure. La liberté ce n'est pas que faire ce que je veux, la liberté c'est faire ce que je veux mais qui est bon pour moi, que j'ai choisi moi et qui m'est pas... Euh, impulsé par l'extérieur, par la société, par les réseaux sociaux, etc. Donc la liberté, c'est un acte éminemment personnel, et, et ça, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça d'y arriver.
0: Et quelles sont les clés de la sagesse selon vous Est-ce que euh... <rire> est-ce que c'est lié à la liberté
1: Bah les clés de la sagesse, c'est tel, bon, c'est, un, c'est encore une fois, c'est immense comme question. Mm. Euh, mais c'est vrai que dans les clés de la sagesse, il y a euh, vivre dans l'instant présent, c'est une des clés de la sagesse, c'est être là, ici et maintenant. Euh, prendre le temps de vivre de, de faire les choses être dans la qualité euh, qualité des expériences, des relations avec les autres euh, plutôt que dans la quantité euh, c'est l'acceptation c'est dire oui à la vie C'est lorsque je ne peux pas changer quelque chose, l'accepter euh, c'est euh, avoir euh, je dirais mettre l'amour et le, la bienveillance comme valeur euh, suprême parce qu'on s'aperçoit que rien n'est plus important pour être heureux et pour rendre le monde meilleur que d'avoir des qualités de relation avec les autres. Et donc, c'est c'est, c'est c'est cultiver l'amour. Mais ça se cultive à travers une vigilance, etc. Donc, voilà, les clés de la sagesse sont nombreuses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'entrées dans les clés de la sagesse. Mais ça, je l'ai écrit dans plein de livres, notamment. Vous avez cité un ou deux livres, mais je conseille aussi l'âme du monde. Qui c'est est mon un... préféré, il est incroyable. <rire> c'est vrai que c'est un livre où, où j'ai vraiment voulu développer oui. les clés de la sagesse notamment pour des jeunes de voilà, de 15 à 25 ans qui se posent des questions, c'est, c'est quoi la vie ben, J'essaye de répondre à travers un conte euh, dans ce, ce petit livre qui s'appelle « L'Âme du
0: Monde ». Vous vous, quelle différence vous faites entre la religion et la spiritualité
1: Alors la religion, c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire, ce sont des individus qui se regroupent pour partager ensemble des croyances et des rituels. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une civilisation qui s'est développée sans religion c'est la croyance partagée en quelque chose qui nous dépasse et qui nous relie. Ce qui fait que dans toutes les sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'aujourd'hui on est dans des sociétés non religieuses. hein. Mais pendant des millénaires, l'être humain était religieux parce que ça permettait de souder les individus qui ne se connaissent pas au sein d'une même communauté à travers une croyance supérieure, si vous voulez. Euh, Donc la religion, c'est ces croyances partagées au niveau collectif. La spiritualité, c'est plus personnel, c'est plus intime. La spiritualité, c'est l'individu qui se pose la question pourquoi je suis sur terre et qui essaye de s'améliorer en tant qu'être humain qui recherche le bonheur qui recherche à, à, à être plus vertueux c'est-à-dire à pratiquer la justice à être tolérant etc à s'améliorer en fait la spiritualité c'est un travail sur soi personne ne peut le faire à votre place ce qui fait qu'on voit qu'il y a des gens qui sont religieux et spirituel, ils pratiquent leur religion puis à la fois ils, tra- ils font un travail sur eux-mêmes mais vous avez des gens qui sont religieux et pas spirituels du tout euh, bah, les gens qui tuent les autres au nom de leur religion ils sont pas du tout spirituels et puis vous avez des gens qui sont spirituels et pas religieux c'est à dire qu'ils ils font un travail sur eux ils grandissent en tant qu'être humain ils s'améliorent en tant qu'être humain ils utilisent leur esprit pour ça, le mot spiritualité vient du mot esprit et en même temps euh, ils, ils pratiquent aucune religion Vous voyez. donc c'est pour ça qu'on peut être religieux et spirituel ou spirituel et non religieux ou les deux, enfin, tout, tout est dissociable aujourd'hui en fait, alors pendant très longtemps les gens étaient à la fois religieux et spirituels parce qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de religion et puis depuis quelques siècles de plus en plus il y a une dissociation entre la spiritualité et la religion, et c'est vrai que la plupart de mes livres sont plutôt des livres de spiritualité c'est-à-dire où je, je dis à l'individu comment être plus heureux mieux se connaître et s'améliorer en tant qu'être humain
0: Fabuleux j'aurais encore tellement de questions mais bon, je, vous, je vais vous en poser une dernière euh, qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces jeunes Quels conseils vous voudriez leur donner
1: Ben, Je voudrais leur dire de pas désespérer. Parce que je sens bien qu'aujourd'hui, il y a a quand même le sentiment que tout va mal et que euh, on se dit, euh, voilà, c'est dur d'avoir 20 ans euh, aujourd'hui parce que le monde est est compliqué, qu'on voit qu'il y a du terrorisme, qu'il y a a des maladies comme le Covid, que euh, on se dit qu'on va pas trouver de boulot. Enfin voilà, le monde paraît très compliqué et c'est vrai que par rapport aux 30 années précédentes, où il y avait quasiment euh, beaucoup plus d'emplois, le monde économique allait beaucoup mieux, le monde politique allait mieux aussi, euh, il y a et pas les conflits pendant toute la durée de la guerre froide en fait hein. il n'y avait pas tous ces conflits là, le terrorisme n'était pas encore développé et donc on a le sentiment que c'est vrai que par rapport aux 30 années précédentes le monde va plus mal et en même temps il faut voir que le monde globalement par rapport au passé si on prend l'histoire longue va quand même beaucoup mieux c'est à dire que oui il y a du terrorisme mais il n'y a plus des guerres mondiales comme on a connu au XXe siècle euh, il y a des maladies mais ça n'a rien à voir avec la peste et le choléra, on a éradiqué les grandes maladies donc le, le virus, le Covid il fait des morts mais beaucoup moins que, que la peste au Moyen-Âge qu'on absolument pas lutter contre ce genre de maladie on vit beaucoup plus longtemps on a la possibilité de choisir notre métier de choisir notre sexualité, c'est énorme euh, il y a encore 50 ans on pouvait pas choisir sa sexualité les homosexuels se, se cachaient ils étaient euh, réprouvés on pouvait pas choisir son métier, on faisait le métier que nos parents faisaient etc. Donc il faut réaliser qu'on a énormément gagné en liberté individuelle, en confort de vie en soins etc. Et plutôt que de se plaindre toujours, eh bien, disons voilà, oui, le, on, on a quand même beaucoup de possibilités pour vivre bien et il faut aller voyager un peu dans le monde pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ont rien du tout, euh, qui sont malades, vous l'avez fait et moi aussi à 20 ans on a été en Inde on a vécu avec des gens qui vivaient dans des bidonvilles qui avaient trois fois rien pour vivre et qui étaient heureux euh, ils étaient heureux parce qu'ils étaient dans la solidarité dans le lien et qu'ils étaient simplement ils pouvaient euh, vivre une journée euh, et, et ils s'émerveillaient simplement que le soleil se lève et d'essayer de passer une journée même s'ils étaient plutôt dans la survie en tout cas ils savouraient chaque instant alors que nous, il nous faudrait tellement de choses pour être heureux qu'on on les a jamais, et donc Apprendre à se satisfaire de peu de choses et découvrir qu'avec très peu de choses, on peut être heureux. Et donc, satisfaisons-nous de ce qu'on a, d'un rayon de soleil, de le sourire d'un ami, d'un bon livre qu'on peut lire, d'une musique qu'on aime. Et tous ces petits plaisirs du quotidien, si on les savoure pleinement, eh bien finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec un tas de choses. Plein de petites choses peuvent nous rendre heureux au quotidien et relativisons les choses. On a des problèmes, mais il y a eu bien pire dans le passé, il y a bien pire ailleurs. Et pourtant, les gens qui sont dans le bien pire ailleurs, des fois, arrivent à être très heureux. Ça veut dire que le bonheur, il est en nous. C'est dans le regard qu'on porte sur le monde. Et je voudrais terminer par un petit conte que j'ai mis dans l'âme du monde qui le dit très bien. C'est un homme qui arrive dans une ville et il ne connaît personne et donc il, il dit euh, à l'homme qui il voit un vieillard à l'entrée de la porte de la ville, il dit, lui doit connaître, il lui dit « dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ?» Et le vieillard lui répond « dis-moi étranger, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et le, l'étranger répond « méchant, très désagréable, etc. » Et le, le vieillard lui dit « bah ici c'est pareil ». Alors le gars s'en va en disant, bah disons, j'ai pas de chance partout où je vais, les gens sont méchants. Et puis arrive un autre étranger, une heure plus tard, qui pose la même question. Le sage lui retourne la question, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens Très agréable, très sympathique. Et le sage lui répond, bah ici c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la question, c'est que un conte soufi Et donc, et qui lui dit, mais t'es un menteur. Tu dis à un étranger que tous les gens sont méchants dans la ville. Et une heure après, tu dis à un autre étranger que tous les gens sont gentils, faudrait savoir. Et le sage lui répond, ça n'a aucune importance. Parce que chacun... Porte le monde dans son regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Voilà, donc je pense que c'est la clé de tout. Le bonheur, il est à l'intérieur de nous.
0: Fabuleux. Merci beaucoup. On va finir sur cette jolie mots. Merci Victoria,
1: ça m'a fait très plaisir de te rencontrer.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre pour suivre les aventures du podcast je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast n'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours de tes impressions et de tes conseils j'y répondrai avec grand plaisir aussi si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast c'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup beaucoup Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles